Goeiedag, fijn dat je luistert. Dit is Mercedes Next, een podcastserie over innovatie in mobiliteit. In deze podcast praat ik met Mercedes-Benz over de toekomst van autorijden en vervoer. Mijn naam is Maarten Bouwhuis. En de mens verplaatst zich steeds meer en vaker en natuurlijk ook steeds verder. Dat gaat eigenlijk al door de eeuwen heen. Reiskilometers groeien en dat gaat overigens exponentieel. Technisch kunnen auto's zelf rijden en navigeren, maar de mens die die auto bestuurt, dat is eigenlijk het discussiepunt. Hij is al lang niet meer nodig, maar willen we dat wel? Kunnen wij het stuur eigenlijk wel uit handen geven? En hoe gaan wij als samenleving om met razendsnelle innovatie in de automobielindustrie? Je luistert naar de L van Life in Mobility in deze serie. Mijn gasten in deze uitzending zijn Peter Zelstra, manager marketing communicatie Mercedes-Benz Cars en Steven Nelemans. Oprichter van Amber, of Amber zoals hij zelf zegt... en deskundig op het gebied van technologie en nieuwe mobiliteit. Steven, van harte welkom. Dank je wel. Um, uh, Nederlands-Engels mocht dus allebei. Amber, Amber, uh, wat doen jullie precies? Nou, wij zijn een deelautoplatform uit Eindhoven. Ons kantoor zit nu in Eindhoven. Wij doen niet zomaar deelauto's. Het belangrijkste is dat wij gegarandeerde beschikbaarheid bieden. Dus wij hebben dekkingsgebied. En als jij binnen dat dekkingsgebied zegt, ik heb een auto nodig... dan garanderen wij dat er altijd binnen loopafstand een auto voor jou aanwezig is. Ja, en dat verandert dus iets met die gebruiker... die echt op een andere manier naar mobiliteit gaat kijken. Ja, waarin zeker. we vroeger dachten, de heilige koe moet je bezitten. Klopt. Wat jullie Klopt. Betre- Klopt, want we hebben het zo vaak over dat die millennial generatie bezit niet meer belangrijk vindt. Ik kijk nu naar een millennial. Tenminste, wanneer ben je geboren, Steven? 1995. Precies, ik kijk naar echte Peter, dus echte ja, millennium. Absoluut. ik zie het. Dus uh, ik mag het zeggen, want ik ben van 78 en het begon pas in 80, dus ik, ik mag het altijd zeggen. Uh, uh, klopt het dat je dat bezit dan dus niet meer belangrijk is? Um, ja en nee, ik bezit geen auto. En de reden is natuurlijk ook omdat ik overal anders tot mijn beschikking heb. Ja. Maar het belangrijkste is denk ik voor mensen om van het bezit weg te gaan, is dat er een alternatief beschikbaar moet zijn wat minstens even goed is. Mensen gingen niet zomaar weg van hun cd's. Er was eerst iets als Spotify of iTunes of muziek ja, downloaden. Ja, iTunes kwam eerst en Spotify heeft dat weer disrupt. Precies, ja. precies. Dus dat is het belangrijkste. En je ziet ook aan onze gebruikersgroep dat niet iedereen heel erg jong is. Je ziet echt gewoon door de hele, door de hele nou ja, leeftijdsketen heen, zeg maar, zie je amber gebruikers. En de grootste reden dat mensen het gaan gebruiken is gewoon omdat het veel makkelijker is. Ja. Dat, uh, dat is nou, die relatie van de gebruikers, dus die nieuwe technologie... want het zijn allemaal elektrische auto's ook, hè, begrijp ik. Ja, klopt. Uh, en, en hoe de mens daarmee omgaat, wil ik het graag met jullie over hebben. Uh, Peter, verandert nou de rol van de auto in de samenleving dan in de toekomst? Ja, dat denk ik wel. Zoals het was, dat uh, zal het zeker niet blijven. En hoe snel alle ontwikkelingen gaan, dat is natuurlijk afwachten. Maar wij moeten in ieder geval heel goed voorbereid zijn op al die ontwikkelingen... En Zorgen dat je overal aanwezig bent. Dat als een ontwikkeling heel snel, heel groot wordt, dat wij er al zijn. Ja, maar wordt het meer dan een vervoermiddel? Kun je de auto voor mij nu, voor de meeste gebruikers, is een auto gewoon een vervoermiddelpunt? Ja, dat is ook een beetje persoonlijk. Van uh, wat voor band heb je met je auto? Sommige mensen hebben een hele diepe emotionele passionele ja, omdat je, band. Omdat je, omdat je er jaren voor gespaard en de, hebt. En dat zien wij graag natuurlijk. Ja, tuurlijk, maar ja. wij, wij snappen en accepteren dat uh, mensen uh, het ook als een uh, pure mobiliteitsoplossing ja. zien. Kijk, de mensen die het geld neerleggen voor een nieuwe AMG, ja, die hebben een emotionele band met die auto, want dat kost wat. Ja, maar in Mercedes daar heb je altijd een emotionele band mee. Die kies je niet per ah, ongeluk. is dat het? Ja, ja, ja. ja, ja. De, de, maar de, de vraag is, verandert die rol van die auto in de samenleving? Uh, en dan gaat het hier al even over car sharing. Dat, dat betekent ja. dus dat we die auto niet meer hebben. Terwijl een heel groot deel van van autobeleving is ook het hebben van die auto. Ja, ik, ik denk dat het inderdaad gaat veranderen. En uh, het tempo, nogmaals, dat is uh, variabel misschien per land of per mens. Maar het, uh, het zal niet meer voor iedereen vanzelfsprekend zijn... dat je een auto moet bezitten. Uh, dat is nu al. 
je hebt gewoon meerdere opties. En uh, ja, er zullen opties uh, populairder worden. En het uh, delen van auto's zal populairder worden. Vooral in steden, denk ik. Uh, nog misschien nog meer dan uh, in ja. de gebe- gebieden daarbuiten. Nou ja, en als je kijkt naar de, naar de ontwikkeling van de auto, de technologie die je erin stopt. Ik bedoel, alle technologie die nu in een auto wordt gestopt, die draagt bij aan het, aan het, het, het ding vervoermiddel. Of doen jullie nog meer dan dat? Probeer je ook te, in, te innoveren in een auto... zodat ik ook meer beleving dan alleen vervoermiddel krijg. Ja, absoluut. Da- daar zit de grote uh, toevoeging de komende tijd. Uh, als we richting autonoom rijden gaan... Ja, dan krijgt uh, de, de auto een hele andere functie. Wij zien dat als de third space. Dus je hebt uh, je woonspace, uh, je werkspace... en daartussen zit die auto... En eigenlijk vinden we dat, dat we in die third space... dat je daar alles moet kunnen doen wat je in die andere spaces al deed. Dus uh, uh, Koffietje zetten? Whatever. Dat is uh, namelijk wat ik thuis en op het werk met grote regels. Nou, bijvoorbeeld, doe. weet je maar gewoon, why not? Uh, je gaat de auto straks als een soort lounge uh, zien. Een lounge op wielen. Uh, Oké, okay, maar zeker als die zelf rijdt natuurlijk. Ja, dan heb je daar de tijd voor en de middelen voor. En dan is het aan ons om die uh, beleving te verrijken met uh, de thuis of op het werk van, gewend bent. Heb je dan een concreet voorbeeld van wat jullie nu investeren in een auto... waardoor het die third space voor mij wordt? Nou, we, we hebben dus een, een autonoom rijdende auto. Uh, en daar kan je dus aan de binnenkant... Uh, op de ramen ook gewoon projecteren. Beelden van whatever wat je wilt. Dus ook al rij je door Amsterdam. Dan kan je ook de, de desert van Nevada projecteren. En dan rij je uh, optisch voor jouw gevoel in de desert in Nevada. Ja, dan rij je dus door het UNESCO werelderfgoed. Je kiest waar je zelf wil rijden. Ook al rij je daar <laughs> Namelijk niet. Namelijk de grachtige van Amsterdam. Overigens kun je ja. daar niet rijden. Want dan sta je alleen maar stil achter busjes. Dus dat is ook wel weer zo. Uh, maar dat is wel grappig. Maar dan kun je dus ook al even je presentatie doornemen. Absoluut. Op weg naar een klant. Ja. 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 Het is interessant. De insteek Steven, die third space... Had je er wel eens zo naar gekeken? Van die auto wordt dus meer dan een vervoermiddel, maar wordt eigenlijk de derde ruimte waar we, waar we verblijven. En dan moeten we ook al die gemakken hebben. Zeker, zeker. Ja, het is uh, op het moment dat natuurlijk die auto's zelfrijdend worden, dan heb je gewoon de, de, de tijd die je normaal bezig bent met jezelf vervoeren, kun je dan inderdaad inzetten voor andere dingen. Uh, dat maakt het ook een heel stuk interessanter om onderweg te zijn. Het is grappig is ook. Uh, Carlo van der Weijer, die, die hield ooit een presentatie waarbij hij zei dat hij ooit een keer een Tesla Model S met autopilot had. Uh... Ja, Carlo is de director van Smart Mobility in Eindhoven, verbonden aan de Universiteit in Eindhoven. Ja, ja. klopt, klopt. Goede introductie. Nee, <laughs> Voor de maar... luisteraar die het niet weet. Ja. <laughs> nee, maar het leuke is, hij zei ook van ja, als je, op het moment dat jij een, een auto krijgt met steeds meer zelfrijdende features, dan zie je dat het gedrag van mensen steeds, uh, gaat, steeds meer gaat veranderen. Want mensen gaan ook steeds meer de file opzoeken. Want op het moment dat je in de file staat en je kan daar zelfrijdend rijden, kun je telefoon erbij pakken, mailtjes wegwerken. Van alles en nog maar dit doen. is de zin van deze podcast. Mensen gaan de file opzoeken. Ja. ja, want je krijgt vrije tijd terug. Dat is het aardige. Maar je wel stilstaand dan toch? Ja, maar, maar voor je gevoel. Maar de frustratie van naar weilanden kijken terwijl je stilstaat, die blijft toch? Ook. Maar je krijgt zelfs echt meer vrije tijd tot je beschikking. Ja, ja. Dus je denkt, ik sta in de file, ik kan dingen doen. En mijn kinderen zijn lekker thuis. Die kunnen me ook niet storen. Ja, dat maar het, het gaat je leven veranderen. Uh, ja, maar ook al nu, met, sta je ook sti- nu sta je zinloos stil. Voor, uh, nee, dan luister ik naar BNR. <laughs> ja, nou ja. Steven, wat wil je zeggen? Nee, maar ook als je, als je stapvoets rijdt. Stel je voor, je rijdt van Amsterdam naar Eindhoven toe... en je doet er een half uur langer over. Maar in plaats van dat je er anderhalf uur over doet, nu twee uur. Dat je wel twee uur productief bent. Ideaal. Ik zou ervoor tekenen. Ja, dus inderdaad de third space gedachte. Uh, hoe wordt Mercedes en de medewerkers, de mensen die in, investeren in technologie en innovatie hierin meegenomen? Is dit, is dit wat, laten we zeggen, boven elke werkplaats en elk bureau gespijkerd is van jij werkt aan de third space? Third space as such niet zo, maar uh, dat we verder moeten denken dan puur het verkopen van auto's. Wat we natuurlijk 130 jaar hebben gedaan. Uh, dat wordt nu heel nadrukkelijk gecommuniceerd. Ja, we worden van een, een verkoopbedrijf van auto's een, een mobility provider. Is dat moeilijk voor een klassiek Duits bedrijf? Nou, dat is, dat is moeilijk voor elk groot bedrijf. 
uh, wat iets uh, jarenlang uh, heeft gedaan en ineens uh, gaat veranderen. Dat is een grote omschakeling. Dat is heel uitdagend. Uh, en daar moet je als organisatie ook niet te licht over denken. Dus dat moet je heel serieus voorbereiden en, en uitrollen. Maar, maar wat is nou lastiger? Is het lastig om de technologie te ontwikkelen waarvan ik het gevoel heb, die ligt op de plank? Want uh, ja, projecteren op de ramen, het is allemaal heel spannend. Maar volgens mij in Zuid-Korea, weet je wel, dat zijn technologieën die kun je bijna inkopen. Uh, of is het feit dat dus die relatie tussen die mensen en die auto verandert? En dat je dus als autobedrijf eigenlijk een heel ander type bedrijf wordt. Je wordt eigenlijk een soort interfacebedrijf. Je wordt meer een soort van Facebook-achtige organisatie... Klopt, klopt. die bezig is met de relatie tussen zijn gebruiker en zijn technologie. Ja, we blijven natuurlijk een autoproducent. Maar de dingen die je nu moet toevoegen, die software... die, die kan je niet allemaal inkopen. Dus moet je ook zelf ontwikkelen. Maar in een ander tempo dan wij traditioneel gewend waren. Ja, dus want je, je hebt 120, 130 jaar gebouwd aan de beste benzine- en dieselmotor van de wereld. Exact. En nu moet het in tien jaar tijd compleet nou, over een wat andere Wat nu boeg. gevraagd wordt, zijn vooral uh, software aanpassingen. En dan moet je dus veel sneller acteren. Dus dan moet je op een andere manier organiseren. Dus wij werken nu heel veel met start-up bedrijven samen. Uh, en wij, wij zoeken ook in die scene mensen. We gaan in die scene, in die steden... Uh, digitale centra neerzetten. Dus in Lissabon, in Tel Aviv, in Shanghai, in Silicon Valley. Heb je een soort van uh, probeerhubs uh, gebouwd? Absoluut. Nou, dat zijn geen probeerhubs. Het zijn echt gewoon forse digitale hubs. Oké. Okay. Uh, normaal werd alles gedaan uh, in Duitsland, zeg ik. Daar werd alles ontwikkeld. Nu uh, hebben we echt onderkend, nee, je moet daar gaan zitten waar die mensen uh, werken en wonen. Ja, Tel Aviv is helemaal hip, hè, met de start-ups en de ja, technologie sector. Het hip zijn, dat zijn echt uh, technologische, technologische centra geworden waar heel veel expertise en know-how en, en wat doe je dan? Ga je uh, samenwerken met ze en laat je hun in hun eigen kracht of koop je ze eerst? Beide. Beide, dus we kopen ze. De, de strategische, die koop je eerst maar. <laughs> nee, nee, maar gewoon, we, we gokken niet zozeer op één uh, manier. Dus we richten zelf die centra in met eigen mensen. En we gaan heel veel samenwerkingen aan met start-up bedrijven. Ja, Steven, hoe kijk je ernaar? Want je, je komt zelf uit Eindhoven. Dat is ook een, een grote hub als het gaat over technologie met heel veel start-ups. En, en uh, jonge mensen die, laten we zeggen, het beste idee van de wereld aan het ontwikkelen zijn. Dan komen er dit soort grote corporates langs. En die willen in, in allerlei innovation labs uh, willen die dingen doen. Hoe, wat, wat vindt die start-up ondernemer ervan? Bedoel, zie, ziet hij de dollartekens of denkt hij van ik wil uh, onafhankelijk blijven? Hoe, hoe, wat is het perspectief van, van die start-up? Dat is heel verschillend. Uh, het verschilt zowel per start-up bedrijf, wat natuurlijk het doel is. Als je zo snel mogelijk wil verkopen, dan, dan heb je een ander doel dan dat je zo lang mogelijk je, je bedrijf voor jezelf wil houden. Daarnaast verschilt het ook heel erg met wat voor soort bedrijf je samenwerkt. Wat wij heel vaak merken is dat, uh, zeker als je een strategische samenwerking aan wil gaan met een groot bedrijf, is dat het heel erg lastig is om van een bestaand goedlopend businessmodel af te gaan. Dus wat ik me ook kan voorstellen bij bijvoorbeeld een bedrijf als Daimler. Op het moment dat je nog steeds heel veel auto's verkoopt, wat is dan precies dat moment? Hoe moet je het timen? Dat je over gaat op een nieuw businessmodel. Want je gaat dan een bestaand businessmodel, wat eigenlijk nog goed loopt, afzwakken om iets nieuws uit te proberen. En dat soort overwegingen, dat zie je heel erg veel. En dat is juist waar die samenwerking tussen die corporate en die start-up ook wel heel erg goed voor kan zijn. Want een start-up kan veel sneller proberen, kan veel sneller innoveren. Er staat niet heel groot een gigantisch logo op waarvan iedereen denkt van nou, dan moet het wel van kwaliteit zijn. Je hebt ook nog een beetje uh, ruimte om te experimenteren, zeg maar. En daar leer je gigantisch veel van. Maar is dan je pleidooi om niet te snel te kopen als uh, corporate? Nou, om die start-up niet te snel wel, wel te kopen. Nee, ja, niet te snel te kopen. Niet te snel te kopen. Of in ieder geval nee, die, die start-up een beetje laten. aan de buitenkant van jou in zijn eigen kracht laten. En, en, ja. en dan kunnen ze ook op hun bek gaan en dan kun je ze ook snel de rug toekeren. 
nou ja. <laughs> misschien ja. niet heel lief, maar misschien wel handig. Nou ja, zo werkt, het, zo werkt het eigenlijk wel. En als je vanuit een corporate bredeneert, is dat wel een, wel een, een slim, slim iets om te doen. En voor een start-up is dat eigenlijk ook, uh, ja. is dat eigenlijk ook ideaal. Want je, kan, je krijgt de ruimte om je eigen ding te, te, te experimenteren. En als je een product hebt dat werkt, dan weet je gewoon dat je een weg hebt om te gaan. Ja, uh, Peter, heb je al voorbeelden van samenwerken met start-ups waarvan je zegt, daar gebeurt iets als het gaat over die, die third space, dat, dat nieuwe denken van die auto in relatie tot de mens. Daar wordt iets bijzonders ontwikkeld wat wij zelf ook als ja, autoproducent uh, met al onze legacy, maar ja, we zijn autoproducent, niet hadden kunnen zien en kunnen bedenken. Nou, we hebben nu een uh, samenwerking met uh, start-up What3Words. Uh, dat is een bedrijf die heeft heel, heel de aarde verdeeld in vierkantjes van drie bij drie meter. Uh, en daar uh, worden drie woorden aan gekoppeld. En dat is dus een, een nieuwe, heel nauwkeurige manier van navigeren. Dus uh, dat gaat verder dan een straatnaam en een huisnummer. Dat gaat, dat gaat naar de voordeur van een bedrijf. Of, uh, uh, dus de hele aarde is in kaart. Wacht, ik ben nogal, dat, dat weten mijn vrienden heel goed, ik ben nogal een kaartfetichist. Ah. Dus hier, hier word ik helemaal enthousiast van. Ja, dat is echt waar. Uh, uh, ze hebben de aarde verdeeld. In vierkantjes in, van drie bij van drie, drie meter. Bij die, een soort pixels. Ja. Over de hele aarde. Ja. Maar daar worden dan woorden aan gekoppeld? Wat ja. voor woorden moet ik dan aan denken? Gewoon willekeurige random uh, woorden. Engels neem ik aan. Dus compleet, ja, je kan ook de taal uh, nog kiezen. Ook nog? Ja. Oké. Okay. Dus het vierkant voor mijn deur vernoem ik naar mijn drie dochters. Kan nee, ik dat, kan het, is, het is bepaald. Dus een algoritme bepaalt die drie woorden. Ah ja, oké. Okay, ja. Maar dat is eigenlijk het adres van dat vierkantje heeft drie woorden als, uh, als En er naam. zijn genoeg woorden in de taal om ja, uh, dat ze allemaal unieke ja. vierkantjes te maken. Ja. ja. Ben jij in bed eigenlijk, Steven? Ja. ja, dan moet je even met me meerekenen dan op dat soort momenten. Ja. Zo, snel, zo snel ga ik niet. Nee, dat vind ik wel heel fijn. Maar uh, om, om, om aan te geven over de snelheid. Dus ja. dit is een samenwerking van, ik dacht, verleden jaar. En uh, die techniek zit nu al in de nieuwe A-klasse die zojuist geïntroduceerd is. Die heeft al wat three words aan boord. Oké, okay, maar uiteindelijk ga ik naar een adres. Ja, dus ik ga naar het Rembrandtplein 1. Ja, traditioneel. Ja. Maar de nieuwe gedachte is, uh, je gaat naar uh, draaimolen, peper, uh, aardappel. Het is toch niet handig? Nou, als je heel nauwkeurig wil navigeren in gebieden waar geen straten en... Uh, is het heel handig. Precies. Ja. Je kan dus naar een exacte locatie op de aarde toe. Als je een pizza bestelt op het strand bijvoorbeeld. Dan ben je altijd ja. aan het handelsen met waar je staat. Ja, goed paal voorbeeld. Tussen paal 5 en tussen paal 6. Goed voorbeeld. Ja, ja, en dan kun je dus gewoon naar ja. golf, zandkorrel en duin. Ja. Want zo heet dat ja. vierkantje daar. Ja. Maar, maar die woord... Ik begrijp het nog steeds niet helemaal goed. Dan moeten we wel allebei hetzelfde systeem hebben. Dus ik klik dat vierkantje aan. Het is een app. Het is gewoon een app, ja. Het precies. is een app, ja. Die woorden zitten eigenlijk alleen maar aan de die achterkant. Zit er al in. Ja. Die zitten alleen maar... Dat is ook alleen maar technologie. Ja. Dat is wat ik als, als, ja. als gebruiker niet zie, ja. neem ik aan. Want dat dan wordt het helemaal gek. Ja. Oké, okay. en die nieuwe... Dus het, dat is eigenlijk dus nieuwe navigatie. Dat is nieuwe navigatie. Ja, Heel maar, maar, dat navigatie. Is dus, ja. maar dat is dus investeren in de auto als vervoermiddel. Namelijk het doel van A naar B komen. En dan kom ik beter bij B. Ja. ja, maar de vraag was, die auto wordt iets anders voor ons als mens. Die, die, er komt een andere relatie tussen auto en, en mens en maatschappij. Dat is een beetje de holistische benadering van dit gesprek. D- dus welke uh, ontwikkelingen ben je mee bezig om, om daar invulling aan te geven? Wat eigenlijk helemaal buiten jullie wereld van vervoer en mobiliteit zit. Nou, een, een ander voorbeeld is, dat, uh, dat zit dan ook in de nieuwe A-klasse. Dat is uh, artificial intelligence. Daar heeft natuurlijk iedereen het al over. Maar dat zit ook in die auto. Dus die analyseert jouw gedrag in de auto. Kijk, dan komen dus, we ergens. Dus stel jij belt uh, je vrouw elke uh, dag om vijf uur onderweg naar huis. Ja. Geef me een de auto dat. En die gaat dat als suggestie projecteren rond die tijd. Van, zal ik weer je, je vrouw bellen? Ja. 
dus dat, dat is ook voor ons nieuwe technologie. Het kan heel gênant worden als je iemand anders ja, belt. Ja, ja, en maar... je vrouw zit er een keer naast. <laughs> maar je krijgt dus veel meer predictive uh, functies. Uh, en dat is gebaseerd op je gedrag. Nou, dat is behoorlijk nieuwe technologie. Ja, en dan zijn wij... jullie met, met Amber bezig. Uh, met dus, um, ja, voor mij altijd een auto beschikbaar. Elektrisch, gelukkig hè? Nieuwe ja. tijd. Uh, ga je dan ook met AI uh, predicten? Je bestelt altijd een auto en nou, hij staat al voor u klaar. Uw koffie is warm? Ongeveer, ja. Dat stukje van de koffie, daar zijn we nog aan het werken. Maar eigenlijk de kern van, van ons platform is inderdaad dat predictive model. Dus wij, wij moeten, om dit accuraat te gaan doen en om het echt goed te gaan doen, 100% nauwkeurig op naar schaal Nederland, Europa, noem het maar op, moeten wij dus zorgen dat wij eigenlijk weten dat jij een auto nodig hebt voordat je zelf al bedacht hebt van, oh, ik moet dadelijk ergens naartoe. En dat doe je onder andere door agendadata, door, um, door het gedrag te analyseren, profielen op te stellen, dat soort dingen. Ja, maar het wordt dat echt allemaal... interessant. Want kijk, ik heb in mijn agenda heb ik een afspraak staan in Eindhoven. Mm-hmm. En dan kan ik via uh, iCal, want ik gebruik uh, Apple, uh, zit hij de reisafstand erbij. Hè? Dan kan ik natuurlijk ook weer koppelen met data uit het verkeer. En dan zegt hij op een gegeven moment, u moet nu weg. En, en dat allemaal koppelen. Maar dat betekent ook dat hij hem dan dus moet vervroegen op het moment dat er in één keer een ongeluk gebeurt. Of dat gebeurt automatisch. Daar krijg je melding van. Nee, precies. Nee, maar het mooie is, het gaat ook nog, nog verder dan dat. Want op het moment dat je zoveel data aan het genereren bent... dan is het het feit dat mensen zichzelf gaan vervoeren, zeg maar. Dus het feit dat ik van, van Eindhoven naar, hier naar Amsterdam toe kom... en dadelijk weer terug ga. Dat, dat, dat is een vervoersbeweging die je ook weer kan gebruiken... om bijvoorbeeld pakketjes te vervoeren en dat soort dingen. Dus op het moment dat die data beschikbaar is... weet je gewoon, en zeker omdat het predictief is... dus je weet ook niet alleen wat er vandaag is gebeurd... maar ook wat er de komende week of de komende weken gaat gebeuren... heb je dus zo gigantisch veel aanknopingspunten... waar je dus nieuwe businessmodel op toe kan laten. En zijn jullie daar ook mee bezig? Dat ik goedkoper kan rijden als ik twee pakketjes aflever? Bijvoorbeeld. Of je en, merkt, de auto je vertelt wel, en de auto vertelt wel waar die pakketjes naartoe moeten. Hoef ik niet over na te denken als bereider. Ja, of, of je merkt het niet eens. Wij weten al, wij weten al dat ik naar, vandaag naar Amstel toe ben gegaan. Dus op het moment dat daar iets naartoe moest vanuit Eindhoven. Als je dat echt op grote schaal doet. Dan merk je dat niet eens. Ligt het gewoon in je achterbak. En ligt het in je achterbak. Dan parkeer je je auto hier uh, bij onze studio naast. Mm-hmm. En dan komt iemand anders het eruit halen, want die heeft ook access tot die auto. Ja, bijvoorbeeld. Of alleen tot de achterbak of iets in die richting. Er zijn, er zijn ondenkelijk, of er zijn on, er zijn gigantisch veel mogelijkheden op het moment dat je die data gaat genereren. En dat je ook één platform hebt wat al die vervoersbewegingen toch al gaat uh, uitvoeren, zeg maar. Dan kun je gigantisch veel mee. Ja, daar, daar zitten in pakketjes heel veel verschillende dingen. Van, van nieuwe schoenen voor mijn vrouw tot en met uh, cadeautjes voor mijn kinderen. Maar ook spullen die het daglicht niet kunnen verdragen. Die worden ook uh, <laughs> uh, 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 vervoerd. Dat zou ik dan dus niet willen als klant. Dat ik, dan dat, de, dat ik dan de coureur ben voor dat uh, pakketje met medicijnen die illegaal zijn. Ik roep maar iets die iemand besteld heeft in Amsterdam. Ja, dat klopt. Dus daar moeten we dan wat op dat zijn, dat zijn nog dit, Maar je, je doet een kluis in de auto of je, je weert dat. Of je kan je jezelf ja. vanuit sluiten. Of... Is dit ideetje al bij jullie bekend? Ja. Dat als je toch ja, die auto gaat rijden. Dat bij Smart ook al. Uh, dat is nu ook een functie dat je dat uh, al kan uh, toepassen. Ja. En als ik dat dan doe als bereider, uh, uh, verdient het platform daar dan meer aan of krijg ik korting? Ja, de, de, ik, ik zit niet in de details daarvan. Maar het is op zich een uh, constructie die wij ook al uh, toepassen. Um. Tot slot, uh, nog even naar die, die consument zelf, die, die bereider, die dus een third space, dat, dat gaat veranderen. Tegelijkertijd, ik begon de uitzending met het begrip heilige koe. Uh, d- dat is iets, de auto is, is van ons als mensen, we hebben daar een beeld bij, we, we rijden graag zelf. Er zijn heel veel mensen die ook echt graag rijden 
Ik heb zelfs vrienden die hebben nog een schakelbak omdat ze schakelen leuk vinden. Daar begrijp ik ook helemaal niks van, maar dat gebeurt. Dus, dus autorijden is ook een soort van, is ook een soort van ding. Uh, hoe kijken jullie bij Mercedes tegen die transitie aan? Dat als je die auto als een soort first space gaat zien... die op een gegeven moment straks, daar gaan we het ook nog over hebben... autonoom rijdt en zijn eigen routes kiest... en door een ander wordt gebruikt als ik hier op kantoor zit... Hoe gaat die mens, die autoliefhebber, daarmee om? En dan heb ik het niet over die man met vijf klassiekers. Dat is, een kleine, dat is een kleine groep. Maar gewoon de gemiddelde gebruiker. Die toch best trots is op het karretje wat voor zijn deur staat. Waar hij zelf in rijdt. Ja, ik denk dat je altijd uh, gemixt uh, publiek houdt. Dus er blijven mensen die uh, die liefde en die passie houden. En die helemaal niet willen weten van delen. Maar er komt een nieuw publiek bij die dat uh, wel doet. En je krijgt dan misschien een uh, balansverschuiving. En uh, ik moet zelf wel eens denken aan uh, toen uh, uh, de auto kwam. Uh, toen, daarvoor reed iedereen paard. Uh, en toen de auto er was en iedereen uh, auto reed, toen bleef de paard wel, maar dat werd een hobby. Daar, daar gingen mensen uh, mee racen uh, en dat werd uh, de paard. En misschien is dat straks met de auto ook. Dat straks ze gingen, ze, auto ze gingen rijdt, zelfs dressuur mee rijden. Maar, de, dus maar er is, er is een clubje ja. dat blijft rijden. Die wil zelf schakelen, rijden en uh, dat doe je dan voor je plezier, voor ja. je hobby. En over 20, 30 jaar mag dat alleen nog op Zandvoort en Assen? Ja, dan misschien, ik weet het niet. Voordat echt overal autonoom gereden wordt, dat zal nog lang duren. Dat zal denk ik eerst op bepaalde trajecten kunnen. Maar dus, de, dus dat, blijf, dat kan een soort hobby worden. Maar het, het gemeen goed wordt, die auto is een sharing ding. Hij is niet per se, per se van jou. En, en het rijden doe je eigenlijk ook wel niet meer zelf. Dus het wordt een soort third space met koffie en het oefenen van je ja, presentatie. Daarmee zullen we daar zeker naartoe gaan, denk ik. Ja. Hartelijk dank. Peter Zelstra, manager marketing communicatie Mercedes-Benz Cars. En Steven Nelemans, oprichter van Ambar en deskundig op het gebied van technologie in nieuwe mobiliteit. In de volgende aflevering van deze podcastserie Mercedes Next praat ik met mijn gasten over autodelen en duurzaamheid. Nou, autodelen hebben we een beetje over gepraat. Gaan we verder over doorpraten? Blijf luisteren. De vraag is natuurlijk, hoe innoveert Mercedes hier dan in? Nou, deze aflevering staat al voor je klaar op de site van Mercedes. Mijn naam is Maarten Bouwers. Dag. 